1: <risos> e aí, Pedro, ah, tudo
0: bem? Ah, ah, melhor agora te vendo, tá tão linda com esses cabelos brancos, tá com a cara boa.
1: Maria. Nós, nós os nossos cabelos brancos, né?
0: Nós os nossos cabelos brancos. É, passou uma lua cheia, né? E, e é. tingiu. Foram as tintas do confinamento, né, Marieta?
1: justamente foram essas foram essas é. que me deram a coragem de fazer essa mudança grande e maravilhosa estou muito feliz com ela ficou
0: ótima mesmo e, e, e cai muito bem com a, a sua personagem na nova novela né? na, na... O Lugar ao Sol
1: um Lugar ao Sol vonoca você sabe Pedro que quando, quando a gente começou antes da pandemia a, a gravar né? Gravamos um pouco, aí parou tudo. Eu estava com meus bons cabelos pintados, né? Porque é claro que eles já estavam brancos, eu não tinha consciência de quão brancos eles estavam, né? Mas já sabia, desconfiava, né? Então, eu comecei. Mas o pessoal da novela queria que eu fizesse de cabelo branco, só que o meu cabelo é fino. Eu falei, gente, para tirar coisas técnicas, tirar a cor toda, botar o branco e tal. O cabeleireiro falou: não vai dar, impossível. Então, comecei a gravar com os meus cabelos pintados. Só que aí veio a pandemia, aí né, a história toda não sai de casa, não recebe ninguém, não, não né, se afasta, fui para a serra, fiquei lá, as coisas todas aconteceram e o branco começou a se manifestar, eu comecei a deixar e acabei ficando amiga deles e adorando e não vou pintá-los mais, eu acho que é uma maior é. conquista e conquista para muitas mulheres, né, porque aconteceu muito isso, né, das mulheres realmente se libertarem, poderem ficar... Né? assumir Olha. a idade, o cabelo, esse discurso todo lhe que é caiu,
0: muito confortável. Ele caiu, caiu muito bem. E o temor de que ah, vai me envelhecer, você está super jovial, não envelheceu nada, está muito. Jovial como sempre, como você sempre foi. Tá bom. Que barra, né? Que barra pensar que a gente ia passar isso no nosso, no nosso tempo de vida. E você teve a peste, né? Você teve Covid e numa forma. Agressiva, né, Marieta? Você foi internada. Você foi internada de cara, ficou em casa e depois teve que ser internada. Não quero não. me alongar muito nisso, que é horrível. Mas, cara, não tem como fugir desse assunto, né?
1: Não, não tem. É bom que se fale, é bom que as pessoas tenham cada vez mais consciência, né? Na medida em que a gente viveu esse negacionismo todo o tempo todo, que a gente ainda tem que lutar contra isso, né? Eu fico. Eu vou falar assim rapidinho da minha experiência, porque depois de ter visto o depoimento, né, das pessoas, dos parentes de vítimas na CPI, aquilo foi avassalador, porque realmente a dor humana, né, ela ela impõe as ideias de uma maneira de uma maneira absoluta, mais do que tudo que eles estão todo o serviço que eles estão fazendo que é maravilhoso, né, que tem que ser feito de investigação e tudo, quando você se depara com aqueles depoimentos, né? Eu fico até sem jeito de falar, né? Eu como sobrevivente. Mas é, é eu estava em casa, né? Já estava, acho que, no sétimo dia e lidando bem, completamente isolada, comida, estava na porta, todo, né? quem estava aqui cuidando de mim, se protegendo ao máximo e tal. Aí um médico meu falou, não, faz um, uma tomografia hoje. Aí eu fiz, eu já estava com uma boa parte do pulmão tomado, aí você leva aquele susto enorme, você realmente acha que você vai morrer, né? eu Foi a primeira pergunta, eu vou ser entubado e vou morrer. E isso só me diz. Aí, não, 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 vai tudo bem e tal. É claro que eu tive a oportunidade de ser extremamente bem cuidada, né? Aquela coisa, médicos ótimos, maior, maior assistência e tudo. Então, fiquei... né é uma, é uma doença também muito cruel, porque você fica completamente isolado. né? Você não tem uma mão, amiga, você não tem nada, você não tem contato, você não tem um... os teus próximos a você. Então, é horrível. Mas foi isso, mas eu me recuperei e tudo, fiquei aqui com algumas sequelas, mas estou aqui, né, sobrevivente desses mais de 600 mil mortos.
0: Né? É, Marieta,
1: muita gente
0: sabe que a ex-futura professorinha atravessou a rua, foi pro Tablado, virou atriz com Maria Clara... Essa história, mais ou menos, muita gente já ouviu. Mas eu, por exemplo, não sabia da adolescência riquíssima, exposta à arte, namorando o Vergara, o artista plástico Carlos Vergara, que via convivia com Iberê Camargo, que ouvia Turíbio Santos na casa da filha do Jorge de Lima, que saía do Colégio Bennett para ouvir Dori, Francis Jaime na casa do Nelsinho Mota. Cara, essa foi a sua introdução ao universo artístico, através das artes plásticas e da
1: música, antes do teatro? Foi. Foi, a, a vida foi muito generosa comigo nesse sentido porque eu acho que me sensibilizou muito através desses encontros que foram, encontros que aconteceram, porque, por exemplo, o grupo Seis em Ponto, que era Dori Caymmi, Tio Francis também, a, a, a Nelsinho Mota e tudo, é porque eu morava no Bennett, os pais do Nelsinho Mota moravam na Paissandu e eu não me lembro qual foi quem, que era amigo de quem, que eu acabei que eu ia todas as tardes, eu ia para lá... Edu Lobo, eu me lembro que eu vi Deus e, o Diabo do Sol, Deus e o Diabo na Terra do Sol aos 15 ou 16 anos com o Edu. Eu já, eu já convivia, e, e tudo, tudo muito por acaso. E o Vergara era o meu namorado, assim, né, de 15, 16, 17, 18 anos, nós casamos. Todas as minhas fotos, de, sempre que, que eu estou numa novela que tem uma foto de casamento, é sempre a minha foto com o Vergara, tiram a cara dele e vão, vão variando os atores. Vários muito já entraram bom. ali. Mas foi, foi isso, aí com o Vergara, imagina, o que era a nossa turma, né? Era Rubens Geschmann, Antônio Dias, uh, Roberto Magalhães, Eduardo Suede, era, era a turma que sentava no bar para beber iauca, que era uma cachaça meio refinada da época, e, 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 e ficar... Ali, trocando ideias, falando. Sempre essa turma, então, era muito falando de Brasil, Brasil, Brasil. É, era né? um
0: momento riquíssimo da cultura brasileira, uma grande esperança, realizações.
1: Exatamente, exatamente. Isso foi, isso foi tudo sorte. Não foi por, por nenhuma. Nenhuma qualidade minha, não. Eu, era, eu me entrosava ali. eu era As pessoas eram uma amiga que me levava e eu me encantava e eles, e eles me aceitavam. Então, eu tive, eu tive essa formação, vamos dizer assim. Eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas.
0: É você... Um
1: pouquinho de,
0: de falsa modéstia dizer nenhuma qualidade, porque você estava citando justamente a sua vocação para ser amiga. Todo mundo fala de você muito a, a, amiga, uma, uma mulher que sabe ser amiga, né? E eu, eu já ouvi isso de muita gente, e você até herdou filhas que não são suas de grandes amigas suas que você perdeu, como Leila Diniz, como Dina Esfate, como Nara Leão. Acho que essas três... Nossa! Que foram embora tão cedo,
1: né? Esse pedaço da vida foi cruel, porque eu, eu perdi amigas muito cedo, né? A, a, a Leila, né? Eu tinha 25 anos. Foi uma perda, assim, porque a gente. Assim que a gente se conheceu no shake de Agadir, Nós imediatamente nos grudamos, viramos melhores amigas, assim. Ela tinha era... 27 quando 27. um avião
0: explodiu nos céus da Índia. Uma morte totalmente absurda. Hum. Voltando de um festival na Austrália,
1: né? Exatamente. A, e a Leila hum. era símbolo de vida, né? Eu não podia admitir que, que para mim, a Leila era eterna. A Leila não ia morrer nunca. Nós íamos morrer todos, mas a Leila ia, ia ficar aí. Então, foi muito muito cruel e ficou Janaína com sete meses, né? que faz parte da minha vida da minha vida inteira. Né? Então, aí depois, mais tarde, né? com Dina com e Nara, que morreram muito perto, muito pertinho. E eu tinha 30 e não sei o quê, uma coisa assim. Porque elas eram, uns nove anos seis, sete, nove anos mais velhas que eu. Mas, enfim, amigas, assim, muito próximas as nossas filhas, nossos filhos. Bom, eu, madrinha, Nara minha comadre, né? Madrinha do Francisco, né? E, uhum. e pessoas insubstituíveis, né? Eu digo que são as minhas santas, que eu, toda <risos> vez que eu tô com algum aperto é, eu não sou muito ligada à religião, nascendo sendo vela, não, não faço nada disso, mas acredito em tudo. E sempre que eu tenho algum aperto, eu... Amigas, as minhas três amigas estão sempre na hora do aperto, é, cadê vocês?
0: Vou mostrar umas cenas que muito pouca coisa sobrou do shake de Agadir, mas tem umas cenas aí que descobriram, cenas e fotos, são mais bastidores, vamos ver se a gente, é, se podem rodar pra gente aí. Eu acho que isso, ó, Yoná! Esse eu não reconheci. Henrique Martins?
1: Henrique Martins? Quem? Ai, Jesus! Eu Você tô com. Eu é aqui. ali? Eu tenho... Não. Não. Ah, não. não. Ah, meu Deus, eu garota, né?
0: Muito Olha gatinha, muito garota.
1: Isso deve Quisera. ser Barra da Tijuca. Guaratiba. 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 Deserto Sá. Ah, ah Leila, lindo. que coisa linda. Ah, é. Que barato. Tempos Nossa, eu não sabia que, que existiam essas imagens. É. Olá, é. Henrique Martins, querido. O grande galã. Hamilton.
0: Hum. E você, com a aparência é, de menina e vilã da história, sim terrível, é, apanhar. É. Naquela época, a atriz apanhava na rua, porque personagem e atriz, o público ainda não tinha entendido que eram coisas diferentes, né?
1: Não, não. Uma vez jogaram pedra em mim. Bateu na perna, assim, lá em Copacabana, me xingaram. Porque o público não era craque como é agora, né, Pedro? Agora é. eles já conhecem dramaturgia, personagem, tudo perfeitamente. O público brasileiro, assim como a dramaturgia brasileira é de excelência, o público também é. O público sabe tudo, né? É. Escuta, a partir
0: da sua vilã, da estreia do Cheque de Agadir, o pessoal fez um... Uma compilação aqui de, de uma galeria de vilãs de Marieta na televisão Vamos ver o que, que eles têm para mostrar
1: Eu quero que você me dê uma receita Eu quero uma receita de uma droga Que faça a Clara ter alucinações entra direita, direita Entra, eu tô te mandando, vira direita
0: açúcar adoçante, dona Loreta
1: Adoçante
0: Quantas contas, dona Loreta?
1: Duas e meia. Cala a boca, seu Cala a boca. Vai, dona. Eu me divirto. Fazer vilão é muito divertido, Pedro. Mas é muito bom. Porque. É é tão distante. Eu gosto de fazer personagens que não têm nada a ver comigo, onde eu não sou flagrada de maneira nenhuma, é muito gostoso. E te abre um horizonte, né? A arte é isso, né? Você poder ir por caminhos que você que são proibidos, que você não pode ir, que são interditados. Você pode ir por qualquer caminho, você pode fazer qualquer coisa, né? Então, isso, isso é muito bom, essa permissão absoluta é muito boa. Oh.
0: O que funciona para vilãs e também para não vilãs, quer dizer, a dona Nenê, que você, você pode entrar em qualquer... Pode passar décadas que onde você vai chegar fala... Ah, dona Nenê, não é? Ficou 14 anos no ar, já faz o quê? Sete anos que saiu do ar. E... É. Também, uma, você criou ali uma, uma matriarca, uma mãe brasileira que... Que o é, Brasil se, é. se enxergou ali,
1: né? A Bebel pode ir sozinha, mas você não pode, não. A Bebel não pode ir sozinha. Posso, sim. Veja hum, com eu vou com
0: o vovô. Vamos, boa. Eu não preciso de pirralho junto de mim. Ah,
1: você... Ah, precisa sim. Se você quer ir olhar o carnaval, o Tuco vai ficar te olhando. Para. Senão para você Deus. vai ficar vendo carnaval pela TV. Para, para. Ali era muito especial. Aquela família toda, né? Quer dizer, ela retratava muito a família... A... Família bacana brasileira, com bons princípios, com sentido moral muito grande, muito amorosa. Tinha um Agostinho que saía um pouco do prumo, mas tem que ter alguém para ter graça. Né? Onde eu vou, as pessoas falam da dona Nenê e da grande família e dos personagens. Era um programa de enorme qualidade, né Pedro, com um roteiro excelente, super bem escrito, bem dirigido para caramba, todos os ingredientes eram de muita qualidade muito bons mesmo tem
0: algum parentesco da dona Nenê com a Vonoca do lugar ao sol
1: olha a avonoca ela ocupou um espaço absolutamente precioso na minha vida durante a pandemia né com tudo que eu passei com eu né não só a pandemia como o AVC do Aderbal então eu entrei numa zona de sombra, assim, muito grande, muito ruim. E a, eu posso dizer que, que a ficção salva, não só quem assiste, mas quem faz, né? A vonoca me salvou muito, porque ela é uma mulher de, com uma vida, né? Que você sente, você sabe do passado dela, com uma vida com sombras, com coisas pesadas, difíceis, que vão ser reveladas depois ao longo da novela, mas é uma mulher que teve a capacidade de superar e ela tem a sabedoria que a vida dá para as pessoas, né? Então, ela é muito positiva, ela é muito luminosa, né? Ela ilumina muito quem está ao lado dela. Eu acho que ela, que ela tem uma coisa muito bonita, que é compreender com o coração, ela compreende o mundo e as pessoas através do coração, né? Então, as coisas que eu lia, né, porque a Alicia, ela tem essa, essa capacidade, né, de, de penetrar o ser humano, de retratar o ser humano, ela vai tocar em questões as mais diversas, né, no meu caso, do, e, e também do personagem da André Beltrão, do etarismo, da mulher que com a idade, né, a, a, a esse domínio, essa ditadura da juventude né a mulher que que de mais idade que tem como é que ela se coloca na sociedade, como é que ela existe a questão fundamental que é a existência que é, que é através dos gêmeos né que é como existir socialmente os invisíveis né sociais as, as pessoas que não existem. Né, que querem também o seu lugar ao sol, síndrome de Down, a gordofobia, o alcoolismo. Ela, enfim, ela vai tocando em vários temas que são absolutamente atuais, absolutamente importantes e contundentes, mas vai fazendo através da alma dos personagens, da complexidade dos personagens. Então, isso é muito bonito. E a Vonoca, que eu te falei, eu, eu, às vezes eu tava meio. Né, Lidando não só com a nossa realidade né, política do país, que é tenebrosa, como a minha, pessoal, de estar com o meu parceiro, com a Derbal, aqui, né, lutando para conseguir ficar capaz de fazer as coisas outra vez. E quando eu recebi o texto, quando eu, eu lia coisas, frases de Ivanoca que nossa senhora, que o que eu falava, meu Deus, olha só. Então assim, como ela me iluminou, eu espero que ela ilumine um pouquinho também um tanto do, dos espectadores, né? E só para complementar, eu fiquei muito feliz porque um dia um dos diretores virou para mim e falou: "Olha, a gente, eu tava lá na sala de edição, o pessoal de lá da sala da sala de edição tava vendo as cenas e tal, aí falou: "Ah, eu queria ter uma avó que nem a Vornoca". Aí foi um <risos> presente que eu recebi. <risos> eu falei ah que bom você falou do Aderbal.
0: como é que ele tá assim qual foi a evolução dele desde o AVC que foi muito muito bravo né
1: foi foi muito cruel, porque ele teve, ele teve nessa zona daqui, né, do cerebelo, que é uma zona da fa, também que pega fala, pega movimento, e ele estava se recuperando bem, mas ele depois teve um, uma outra encrenca, vamos dizer, voltou para o hospital e regrediu. Então, hoje em dia, é uma luta muito grande para recuperar movimento, para recuperar fala... E é muito cruel você ver uma pessoa né, com a capacidade dele, com a atuação que ele tem dentro da cultura brasileira, né? como nosso parceiro ali no, no Poeira, né? a Andréia Aderbal e eu, Aderbal, sempre foi o curador do Poeira, importantíssimo para realizar, para colocar na prática tudo que a gente sonhava. Então, você vê essa pessoa incapacitada, né, não podendo enfim fazer tudo que sempre fez, usar a cabeça brilhante dele como sempre usou é muito terrível mas a gente eu não perco esperança e é fisioterapia, fonoterapia todo dia ele está aqui comigo nós éramos um casal que não morava junto né cada um morava na sua casa, viajávamos juntos fim de semana juntos isso tudo e agora a gente agora nós moramos juntos e fica uma sombra sempre porque a gente estava tendo uma velhice vamos dizer que eu não tenho medo da palavra, muito, muito boa né nós dois viajando muito fazendo as coisas realizando cheios de planos de teatro e tudo então isso tudo é interrompido então é uma é uma sombra diária com a qual eu, eu, eu lido sempre com com muita alegria com muita positividade com né com muita força mas que é uma sombra é
0: Agora, em dois, finalmente, você vai poder celebrar os 15 anos, que agora são 17, do Teatro Poeira. E vai ser uma exposição em janeiro. E a Marieta, teve a... Marieta e a André Beltrão, que são sócios no teatro, tiveram a brilhante ideia de chamar para o lugar do Aderbal, que agora não vai poder fazer, a curadoria de uma exposição comemorativa, Bialessa e, Então quanto que que vai ser o poeira Para 22, vamos olhar para frente
1: Vamos, vamos olhar para frente Que isso é que dá força, né Os isso. planos, os sonhos, os desejos E realizá-los, é. é isso que leva a gente adiante então, nós tínhamos esse plano, que éramos 15 anos do Poeira, exatamente quando começou a pandemia com a curadoria do Oderbal, que deixou uma estrutura já armada de exposição, e essa exposição ia ser no Poeirinha. Então, nós temos o Poeira, que tem 150 lugares, e o Poeirinha, que tem 50 lugares a Ali um ao lado do outro, né? Para quem não sabe. Então, nós íamos ocupar só o poeirinha e o poeira ia continuar funcionando normalmente. Com essa parada drástica, né? Dois anos, quer dizer, nós estamos a nossa equipe, nós, nós duas continuamos a, a manter o teatro, né? Tudo certo, para quem não entende nada, sem ler Rouanet, tá, pessoal? É do nosso bolso, tá? Mas, enfim, isso é uma parte rápido. Então, nós vamos ficar com o Teatro Poeira parado, janeiro, fevereiro e março, porque nós resolvemos fazer a exposição nos dois espaços, no Poeira e no Poeirinha, para contar, foram mais de 300 peças ó, que passaram por ali, muitas oficinas, porque, sei lá, eu nunca quis ser dona de teatro, mas queria muito ter um espaço que fosse um espaço de fomento, um espaço que tivesse uma importância dentro da cultura teatral carioca. E eu acho que o Poeira junto com a, com a minha comadre amada André Beltrão, que sem ela nada seria possível, ele ocupou esse espaço. A gente, ele, todo mundo sabe que ali é um espaço de qualidade teatral, de fomento. Nós fizemos milhares de oficinas, né? trouxemos muita gente muito importante de fora para dar oficinas aqui. O meu maior prazer era encontrar, eu me lembro uma vez que eu encontrei um rapaz e ele falou assim, a minha formação está sendo feita no Poeira. Isso é a realização da vida para mim, entendeu? E para a Andréia também. Então, nós resolvemos assumir o nosso prejuízo de ficar com o teatro parado e abrir com uma grande exposição ocupando os dois espaços, uma exposição voltada para o futuro, não, não para o, mostrando um tanto do passado, mas voltado para o futuro, para o espectador que vai estar ali, que é a coisa mais importante, que é o nosso público, sem ele a gente não existe. Então, para isso, entrou a Bialessa. Maravilhosa, cheia de ideias, de tecnologias, de coisas. Nós estamos empolgadíssimos com isso. Ah, e a gente vai reabrir o teatro em janeiro.
0: Aquela baixinha danada. Olha só, você fez uma parte que não é só uma parte. É, a, o Brasil, é, na pandemia, esteve sob ataque desse desgoverno. Né? Um, 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 um desgoverno que foi contra a saúde pública que, numa pandemia, tomou o lado do vírus. Antes disso, já tinha se posicionado contra a cultura. A cultura que forma a identidade de uma nação, que sem, sem ela não existe. É... Qual poderia ser a melhor revanche da cultura? Da arte, da, dos
1: espetáculos? Tá. Vamos falar em revanche, não, porque parece que são eles né, que usam esse... <risos> esse vocabulário bélico, horroroso, o que eu acho pior de tudo que eles fazem além de uma incompetência profunda, porque na nossa área, então, é catastrófico. Além de, deles terem essa ideologia né, absurda de, de, de olhar a cultura brasileira, o que há de mais rico na cultura brasileira, olhar como inimigos, eles são de uma incompetência administrativa, assustadora, eles não entendem nada agora. A maneira que a gente tem é a maneira que a gente sempre teve, que é sobreviver, que é a nossa força. Não adianta, não adianta tentar botar esse barco lindo, maravilhoso da cultura, do, dos costumes, para trás, não adianta. Eles acham que vão reter isso, mas não retêm, não conseguem conter. E eles sabem, isso é o desespero deles, né? Então, eu, eu, é, é horrível, Bial, porque... Dá uma tristeza, principalmente para uma pessoa que tem 74 anos, que nem eu, pensar, será que eu vou conseguir ver a reconstrução desse país? Em todos os sentidos, né? Porque se você for, for falar de cultura, de, de meio ambiente, de costumes, de tudo, tudo está retrocedendo. Mas eu sou muito confiante de que essas forças que eles estão achando que eles estão contendo agora, quando elas vêm elas vêm renovadas, revigoradas, com mais força ainda, né? É, é, é catastrófico, é triste, é muito ruim você você sentir que tem 25%. Sei lá, o 20% do nosso país que aposta na arma, na violência, né? Que acredita nisso tudo, que é negacionista, que apoia isso tudo. Dá vontade de conversar, né? De um por um, de explicar, mas não dá muita gente.
0: Você tem toda a razão, uma, uma palavra melhor para revanche. Eu acho que é resposta, né? É a resposta. A resposta, é, a arte é mais arte. E agora fiquei pensando, você é uma atriz que o cinema adora e você fez um filme que foi uma grande resposta a um ataque, ao um único ataque contra o cinema brasileiro que se compara, que foi durante o governo Collor. E você foi Carlota, Carlota Joaquina, que é símbolo do renascimento do cinema brasileiro. Você tem um lance com o cinema. <risos>
1: Eu, eu, eu ainda bem que eu tenho um lance com o cinema, porque eu sempre, eu me lembro, Pedro, de quando eu assisti Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu me lembro que acabou o filme, o, o, os espectadores todos foram embora e eu não conseguia levantar da cadeira o impacto que era aquilo. E eu, depois de Vidas Secas, né? quer dizer, eu fui adolescente alimentada por esse cinema que mostrava o Brasil, que descobria o Brasil, que refletia o Brasil. E Então, eu sempre quis fazer parte. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido fazer coisas importantes dentro do cinema e Carlota, que virou o símbolo da tal da retomada, né? Você lembra que a gente tinha uma produção, acho, de quase 100 filmes por ano e nós fomos para um filme por causa de, uma, de um presidente, o que eu diria louco. <risos> Entendeu? Por causa de um, de um pensamento completamente equivocado Em relação à política cinematográfica E acontece isso E Carlota entrou, então, nesse espaço de retomada né? E, e, e é maravilhoso fazer parte disso Carlota,
0: acho que foi em 94, 95, uma coisa assim E aí em 97 eu tenho isso no meu currículo e a gente fez junto Guimarães Rosa também um Guimarães brasil Rosa. lindo aquele elenco incrível em Montes claros a gente fazendo as outras histórias
1: uma é... delícia e você você usava todo o texto dele né era era Isso. não é você fez essa coisa que era incrível é. dificílima, né Uma experiência é. única né maravilhosa e que resultou né
0: que um belo filme. Ficou bonito. Olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais Marieta, mas vamos fazer uma recomendação, já que estamos falando de cinema, de um filmaço brasileiro que está em cartaz. Pixinguinha, direção de Denise Sarraceni, a história desse que foi um dos maiores brasileiros de todos os tempos, um dos maiores músicos do mundo, que está sendo interpretado por Seu Jorge. Vamos ver uma cena. Meu coração Pichanguinha, você ser é fã de série. Alfredo da Rocha Viana Filho. Esse é o meu nome de batismo. Não é grande demais só para nós dois? Os nossos sete filhos. Pai, por que o nosso é diferente? Teclas pretas. Ah, se tu soubesse... O que aconteceu? Fui demitido. Teclas brancas. Eles não querem ficar no mesmo ambiente que preto, senhor. Música branca. E como é sincero... meu. Música negra. Marieta, parabéns pelos seus 75 anos, foi anteontem, se bem que você nasceu no dia de finados, mas seu pai só te registrou no dia 3, não foi isso?
1: Foi, pra... foi, foi. É, eu falei antes aí que eu tava com 74, mas é mentira, eu tô com 75, <risos> tá, gente?
0: Você gravou com 74. <risos> foi ao ar com 75. <risos> Então, Escuta. Tá. Vamos ah. lá, vamos projetar. Qual, qual é o melhor cenário que você pode dizer para o seu aniversário de 76, ano que vem, em novembro de 22? Portanto, a eleição já vai ter sido realizada.
1: Esse governo não existe mais. Só isso. Esse, essa, esse chefe aí do governo, que eu não quero dizer nem o nome, ser é derrotado. E não só ele, como... O que mais me espanta é essa ideologia que está em torno dele, porque essa não vai terminar com a derrota dele. Né? E, e isso é que eu acho que é, que é mais aterrorizante, é pensar que tem pessoas, não só no Brasil, não, no mundo, porque, Pedro, é uma coisa, né? você, você é mais moço que eu, mas a gente, de qualquer maneira, é uma geração pós-nazismo, vamos dizer assim, né? pós-totalitarismo. Nós não pegamos, né? Eu nasci no Brasil por causa disso, que meus pais eram fugidos do nazismo, da Alemanha. Do nazismo. É. Você imaginou que essa ideologia de ultradireita, nazista, fascista, que ela pudesse algum dia ter algum jovem que fosse aderir a ela, era uma coisa que não passava pela minha cabeça. Isso, para mim, era esses totalitarismos não só o nazismo, como o stalinismo, esses totalitarismos, para mim, eram águas completamente passadas. Então, isso está sendo revivido, isso tem espaço é muito assustador, porque não é só ele perder. Isso continuar existindo também é, é, é muito assustador, é muito terrível. E a gente vai ter que ter uma luta muito grande contra isso, depois da derrota dele, que acontecerá.
0: Que a vovó noca inspire aí os jovens de hoje, que essa, a novela ainda é uma poderosa forma de fazer o, o Brasil se enxergar, se ver e ver o, 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 o quanto que pode ser bom, né? É. O Projeto Brasil, né? Que quanto é bonito o Projeto Brasil!
1: Nossa, é, é um país lindo. Eu estava aqui essa semana fazendo uma matéria com o meu artesanato, que é a minha paixão, né? Eu tenho umas 100 peças. Aí, de repente, estava na mão e falando desse Brasil, né? Que é de uma riqueza absoluta, absoluta. Que é, que é bonito, que é libertário, né? Que é alegre, que é criativo. A gente não é. Isso que está esse espelho que está nos refletindo agora, inclusive para o mundo, não somos nós.
0: E essa diversidade, essa beleza persiste e é, não, não, não sai do jornal, mas continua viva e acontecendo. Maria, tá? Adorei te ver. Muito obrigado, Também. Demorou, né? Demorou. Essa foi. Estou... Demorou. Fica bem, tá bom, meu amor? Muito Um grande, grande beijo. Grande adorei
1: beijo. conversar com você também. Beijo. Espero estar beijo em janeiro lá
0: no Poeira vendo a, a, a exposição. E tudo com que certeza. vocês fazem lindamente lá. Tá bom. Muito obrigada. Pra você em casa, um beijão. Obrigado, Maria. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.